0: Dua sahabat, Cerpen Karya, Y. Agusta Akhir, Versi Cetak, Suara Merdeka, 15 Maret 2015, Narator, Vera Savitri. Ia tampak lebih kurus ketika dia mengunjunginya. Kunjungan untuk kesekian dan tampaknya tak akan ada lagi setelah ini. Pendeknya, ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka Bersisirlah, ucap dia sembari mengulurkan sebuah sisir kepadanya Rapikan rambutmu kawan Ia hanya memandang dia dengan tatapan tanpa gairah Lalu katanya dengan nada yang amat pelan, nyaris tak terdengar Apakah masih perlu? Dia hanya tersenyum dan mengulangi ucapannya dengan setengah memohon. Ayolah, Tuhan pun pasti akan tersenyum. Bahkan ketika hidupku tinggal beberapa hari lagi. Dia mengangguk, masih tetap menyunggingkan senyum. Entah karena gurauan itu atau dorongan lain, ia akhirnya mengambil sisir itu dari dia. Ia mulai merapikan rambutnya. Tanpa bercermin. Karena ruangan itu tak ada cermin. Tapi ia bisa merasakan rambutnya yang kusut dan kumal. Ia sampai lupa kapan terakhir mengeramasi rambutnya. Ketika ia mengembalikan sisir itu, dia semakin sadar betapa pucat dan tak bergairah kawannya itu. Dia mahum. Tapi... Hatinya ngilu juga. Lebih ngilu dari beberapa kali kunjungannya yang lalu. Semula, dia tak tahu ia adalah kawannya. Dia membaca surat yang disampaikan kepadanya melalui petugas yang berwenang. Ada sejumlah nama lengkap dengan biodata masing-masing. Dia membacanya. Dia merasa tak asing dengan nama itu. Tak mudah baginya untuk mencari tahu informasi yang lebih lengkap Demi meyakinkan hatinya perihal nama itu Semula dia bimbang juga Tapi dia tetap mengambil keputusan sebagaimana yang sudah dibuatnya Dia menyesali hal itu Tapi dia tahu Itu tak akan merubah pikirannya Bebaskanlah aku Ucapnya masih dengan nada yang begitu lirih seolah hendak menunjukkan betapa hidupnya pantas untuk dikasihani. Tidak sulit bagimu, tapi dia hanya menggeleng. Senyumnya masih juga, meski mulai samar. Mengapa? Mengapa? Kali ini suaranya lebih keras. Aku kawanmu dan kau bisa melakukannya. Dia tetap menggeleng. Kali ini tanpa senyum, tapi wajahnya tak menyiratkan apapun. Datar. Begitupun, ia tahu. Gelengan kepala itu sulit diubah menjadi sebuah anggukan. <tuh> <tuh> Jadi untuk apa kau datang kemari, ha? Huh? Tentu saja untuk menengok kawanku. Ya, tentu saja begitu. Sebelum sebutir peluru menembus jantungku beberapa hari lagi. Hah. Keduanya kemudian saling diam. Membuat ruang berjeruji itu begitu senyap. Dia melihat jam di pergelangan tangan. Masih ada waktu, batinnya. Hah. Tak kusangka. Ia membuka suara lagi. Kali ini dengan nada yang terdengar lebih santai dan akrab. Kita bertemu dengan cara seperti ini. <laughs> Kita masih saling menerima sebagai sepasang sahabat kalau dipikir. Aneh juga ya. Dia tak menyahut. Hanya menatap lelaki dihadapannya itu dengan rasa sedih. Yang disembunyikan jauh di dalam lubuk hatinya. Dan sampai saat ini, Kita masih berada di jalan yang berseberangan. Ia kemudian mengingatkan kembali kepada dia tentang masa-masa kecil mereka dulu. Ia mulai cerita dengan suaranya yang bahkan dinding di ruangan sempit itu tak sanggup membuatnya bergema. Masih ingat Pak Wimbo? Dia mengerjengitkan dahi. Gemuk dan galak, mirip anjingnya. dan kau saat itu memanjat pohon mangganya. hah <tuh> anjing dan tuannya tak ada bedanya aku melihat lelaki tambun itu keluar dengan sebuah tongkat setelah anjing biaraannya itu menyalak-nyalak untung saja dirantai kalau tidak binatang itu pasti menungguimu di bawah dan sulit dibayangkan tubuhmu yang ceking jadi bulan-bulanan orang tua itu atau barangkali dicabik gigi anjingnya Tapi tetap saja aku terjatuh. Kau melihat kakiku berdarah kan? Sampai sekarang bekasnya masih ada. Tapi kau masih bisa berlari. Ia diam sejenak. Terlintas di pelupuk matanya. Bagaimana saat itu ia tersentak kaget. Mendengar orang tua itu meneriakinya maling sebari mengacung-ngacungkan tongkatnya. Dan... Betapa ia ketakutan ketika tahu orang tua itu dengan tergopoh mendekati pohon mangga yang ia panjang Barangkali saking gugupnya Ketika ia buru-buru turun Malah terjatuh Beruntung Ia masih bisa berlari Menghindar dari kejaran orang tua pemilik pohon mangga itu Ia tersenyum mengingat itu Terima kasih Terima kasih telah menyembunyikanku waktu itu. Kau, kau telah menyelamatkanku. Dia pun mengingat peristiwa itu. Dia belum pernah mengingat peristiwa itu seperti sekarang ini. Ya, peristiwa itu sebenarnya peristiwa biasa saja. Dan sekarang sedang berputar kembali dalam otaknya. Seolah baru beberapa hari lalu terjadi. Dan betapa dia dapat melihat lagi ketakutan di wajah kawannya itu. Dia menyembunyikannya dari lelaki tambun se pemilik pohon mangga itu. Dia menunjukkan kepada orang tua itu arah yang salah sehingga enggan untuk melanjutkan pengejaran. Ketika ditanya apakah mengenal pencuri mangganya itu, dia mengatakan, "Tidak." Padahal Kalau saja orang tua itu tahu bahwa pencuri itu adalah kawannya, bukan mustahil kawannya akan dilabrak sehingga orang tuanya pun akan ikut menghajarnya. Sejak awal, dia memang sudah memperhatikan apa yang sedang dilakukannya dari teras rumah. Sebelumnya, dia sudah menegurnya. Tapi ia abai. Dia tahu. Kawannya itu susah dikasih nasihat. Aksi itu bukan yang pertama. Dia juga tahu, ia sering melakukannya di tempat lain. Tapi begitulah, mereka tetap saja menjadi kawan yang baik. Banyak juga yang heran. Karena itulah, mereka menjuluki keduanya sebagai sepasang kawan ajaib. Setelah lulus sekolah menengah, Keduanya nyaris tak pernah bertemu, tapi dia sesekali masih mendengar kabarnya. Kabar yang sudah sering didengarnya sejak mereka masih kecil. Dia tak habis mengerti bagaimana bisa seseorang konsisten dengan watak buruknya. Mencuri, berjudi, dan belakangan ini dia tahu. Ia menjadi seorang bandar narkoba. Apakah sekarang kau tak bisa melakukannya? Dia tersenyum. Ini bukan urusan mangga. Tapi kau pun juga bukan lagi seorang anak yang penakut, cengeng, dan selalu berlari setiap diajak berkelahi, kan? Dia merasa pembicaraan sudah mulai bertambah serius. Dia pun ingin bicara lebih serius dan panjang lebar untuk menjawab apa yang ditanyakannya. Tapi ia pikir itu tidak perlu. Apalagi jam kunjung sepertinya sudah habis. Seorang petugas dengan penuh hormat memberikan isyarat itu pada dia. Sebenarnya, bisa saja dia meminta agar diberikan waktu yang lebih lama lagi. Tapi dia tak sedikitpun ada niat ingin melakukannya. Sebab, bagaimanapun dia harus taat aturan, Hidupku tinggal beberapa hari lagi, dan itu pun ada di tanganmu, kawan. Mendengar itu, dia terenyuh juga, tapi itu tak cukup mampu meluluhkan pendiriannya. Dia sudah membaca apa yang dilakukan kawannya itu. Dia meratap sedih ketika pertama kali mengetahui betapa parahnya ia. Maafkanlah aku yang tak bisa mengampunimu, kawan, kata dia. Meski tembok buyi tak bisa menggemakan suaranya, tapi kalimat itu menggaung-gaung di gendang telinga ia. Dan betapa hati ia serasa remuk, tapi ia segera menyadari. Berkat naluri persahabatannya, tak mungkin memaksa dia. Diam-diam, ia kagum pada dia. Rasa kagum yang belum pernah dirasakannya meskipun Ia mengenal dia sejak kecil Barangkali inilah saatnya aku membalas kebaikannya saat dia menolongku Dari kejaran siplit itu Aku tak akan menyulitkannya lagi Ucapnya dalam hati Baiklah Ini memang bukan urusan mangga Saat itu terdengar beberapa suara langkah mendekat Ia bisa menerka Mereka pasti para sipir Tapi ternyata salah Atau tepatnya tak sepenuhnya benar Mereka berempat Dua petugas sipir Dan separuhnya lagi berbaju mentereng lengan panjang Berpotongan cepat Mereka memberi hormat pada dia Yang segera membalasnya dengan gerakan kalem Dan sunggingan senyum Dia kemudian menjabat tangan kawannya Ia yang merasakan betapa hangat jabatan tangannya itu, melihat juga ada butiran kristal di mata dia. Ia pun mengira menyimpan hal yang sama di matanya. Maafkan aku, bisik dia. Ia mengangguk dan membalas pelan, bukan urusan mangga. Ketika pintu jeruji besi kembali digembok dan langkah mereka mulai menjauh, samar ia mendengar. Apakah kita akan berkunjung ke tempat lain? Tidak, kita kembali ke istana. Ia pun tersenyum. Meski telah yakin kematiannya memang benar-benar sudah dekat.